1: Media Organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz
2: Transmitiendo desde PYFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento apacible y me quiero llevar vida eterna. El tema de hoy es el Dios de aquí y ahora, parte 2. Veremos Juan, capítulo 11, versículos del 23 al 54. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11 del 23 al 26. Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para el tiempo presente, sino para el día postrero. Ella, al igual que muchos de nosotros, somos capaces de creer que Dios hará grandes cosas en el futuro lejano, pero al mismo tiempo manifestamos una fe débil, ante las pruebas presentes. Pero una vez más vamos a ver que el Señor es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o esperamos también en el presente. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Ahora el Señor le dijo que él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección. Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Por eso nadie más que él podía hacer una declaración como esta. Esta es la séptima afirmación del Señor que Juan recogió y que comienza con el conocido yo soy. En esta ocasión quería mostrar que él tenía poder absoluto sobre la muerte. El orden en su declaración es primero la resurrección. Y luego la vida Porque la resurrección abre la puerta Hacia la auténtica vida inmortal El Señor se estaba refiriendo en este contexto A personas que están muertas físicamente Todas ellas serán resucitadas por su poder Y vivirán eternamente Unos en condenación Y otros disfrutando de la vida eterna junto a Él Y a continuación habla de los creyentes vivos y dice Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente mente. ¿Crees esto? El creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor Había llegado el momento de tomar una decisión personal, le dijo Sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo. Por supuesto habría sido más fácil contestar esa pregunta si Jesús ya hubiera resucitado a su hermano Lázaro, pero una vez más la fe debía preceder al milagro. Por supuesto Parte, Marta confesó su fe en Cristo y aceptó que él tenía las llaves de la muerte y el sepulcro. La declaración de Marta contiene varios puntos esenciales de la fe cristiana. Que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías, que era el Hijo de Dios y que era el Redentor prometido que había venido al mundo. Y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor. Ven y ve. El interés del Señor era localizar el sepulcro de Lázaro para comenzar a mostrar su poder divino sobre el gran enemigo de la humanidad, la muerte. Jesús lloró. Cuando Jesús llegó al sepulcro Acompañado por las hermanas de Lázaro Y sus amigos Se identificó tanto con su sufrimiento Y lloró con ellos El Señor no era indiferente A todo ese sufrimiento Él comparte el dolor de este mundo Y aquí tenemos una expresión patente De esto Eran las lágrimas del mismo Hijo de Dios Que nacían del más genuino amor Por el hombre Es importante que tengamos esto presente En un mundo donde constantemente. Se acusa a Dios de todas las injusticias y tragedias que ocurren a nuestro alrededor, como si Él fuera el culpable de ellas y además como si no le importara en absoluto el dolor que ocasionan a los seres humanos. Nada más lejos de la verdad, la causa última de todos nuestros sufrimientos es nuestro propio pecado. Y aquí vemos cómo Dios se conmovía por sus consecuencias hasta el punto de llorar por ellos. Dios no es insensible ni permanece indiferente ante el dolor humano Sino que por el contrario se identifica con él Y esta no fue la única vez que Jesús lloró Al menos encontramos otras dos ocasiones En las que los evangelios nos muestran a Jesús llorando Lo hizo otra vez cuando contempló la ciudad obstinada y rebelde de Jerusalén Lucas 19.41 Y también en el huerto de Getsemaní Cuando se disponía a entregar su vida por los pecadores Mateo 26: 6.39 Hebreos 5.7. En todas estas ocasiones sus lágrimas tenían que ver con el pecado de los hombres y sus consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo en continuo contacto con el dolor y el sufrimiento humano pero nunca llegó a acostumbrarse a él o a darlo por normal. Su corazón seguía doliéndose cada vez que veía las trágicas consecuencias que el pecado ha traído sobre el ser humano. De este modo se cumplió perfectamente lo que el profeta Isaías había anunciado acerca de él Isaías 53.3 dice varón de dolores experimentado en quebranto e Isaías 63.9 nos dice en toda angustia de ellos él fue angustiado dijeron entonces los judíos mirad cómo le amaba todos quedaron convencidos de que él amaba mucho a Lázaro. Aun así, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro Se trataba de una cueva y tenía una piedra puesta encima Una vez que llegaron y ante el asombro de todos Jesús ordenó quitar la piedra que cubría la entrada En ese momento Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor yede ya porque es de cuatro días Había llegado el momento de la verdad Y la forma en la que debían demostrar que creían en Jesús Era obedeciendo su obra orden de quitar la piedra por supuesto si jesús tenía poder para resucitar a un muerto también podría haber quitado la piedra sin ninguna dificultad pero él quería que las personas se implicaran. En este, como en muchos otros casos, el Señor deja que el hombre tenga su parte de responsabilidad y haga lo que está a su alcance, interviniendo el Señor solamente al final cuando los recursos humanos se muestran totalmente insuficientes. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y por supuesto no era únicamente Marta, sino también para todos nosotros, porque nosotros también la necesitamos estamos finalmente algunos de los presentes quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes el hecho de elevar su oración de forma audible tenía el propósito de mostrar a todos los que le acompañaban la unidad absoluta que había entre su padre y él pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven afuera la voz de Jesús tenía tal autoridad que podía llegar hasta el seno de la misma muerte notemos también que Jesús se dirigió a Lázaro por su nombre de forma personal en cuanto a esto Agustín de Hipona comentó que el llamamiento era tan extremadamente poderoso que si no le hubiese llamado personalmente todos los muertos se habrían levantado de sus sepulcros. En respuesta a la orden del Señor las cadenas de la muerte se vieron quebrantadas y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo desatadle y dejadle ir. La muerte no tiene poder alguno ante el autor de la vida y Lázaro abandonó el mundo de los muertos para regresar temporalmente al de los vivos. Por otro lado, debemos considerar también que la resurrección de Lázaro no fue como la de Jesús. Lázaro, al igual que las otras personas a las que el Señor resucitó, tuvieron que volver a morir. Además, cuando resucitaron, lo hicieron con el mismo cuerpo que tenían antes de morir y volvieron a la misma situación en la que habían vivido hasta ese momento. En cambio, cuando Jesús resucitó, lo hizo con un cuerpo glorificado e inmortal. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro sirvió para mostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte Pero no podemos decir que se trate de la resurrección que los creyentes esperamos Porque nosotros seremos resucitados juntamente con Cristo Con cuerpos de gloria semejantes al de Él Una vez más el milagro de Jesús provocó diversas reacciones Y la gente quedó nuevamente dividida La presencia, la enseñanza y las obras de Jesús en este mundo Obligan a cada persona a posicionarse. La decisión es libre, pero las consecuencias son inevitables. Por otra parte, notamos también que ni la fe ni la incredulidad pueden permanecer estáticas. Son progresivas por naturaleza. Así que la incredulidad de los dirigentes judíos cada vez se vuelve más agresiva y ellos se muestran más impacientes por acabar con Jesús. Entonces, muchos de los judíos creyeron en él. Hubo fruto inmediato de ese milagro, pero algunos de ellos, ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? porque este hombre hace muchas señales. Se dieron cuenta de que si no impedían que Jesús siguiera haciendo milagros, su fama continuaría aumentando, y en la misma medida el prestigio del Sanedrín disminuiría. El Sanedrín, bajo la supervisión de los romanos, tenía la responsabilidad de mantener el orden en el pueblo, pero estaba claro que no podían controlar a Jesús, lo que lo convertía, según ellos, en un problema. Así que puesto que no podían evitar que Jesús hiciera milagros y que la gente siguiera creyendo en él la única solución aceptable que vieron fue matarle de esa manera ellos seguían gozando de la misma autoridad del mismo prestigio poder y privilegios ante el pueblo y además evitaría una intervención de las tropas romanas que destruyera la nación desde su punto de vista acabar con Jesús era la solución perfecta pero qué había de cierto en ese planteamiento por un lado sabemos que el Señor había explicado que la naturaleza de su reino era espiritual y por otro ya se había negado con anterioridad a que las multitudes le hicieran rey. Juan 6:15. El argumento del Sanedrín funcionó bien entre el pueblo y a base de infundir entre la gente el temor al César, finalmente lograron justificar la crucifixión del Hijo de Dios y eso con el pretexto de salvaguardar la religión, el templo y la nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. El sumo sacerdote tuvo un papel determinante en las deliberaciones del Sanedrín. Caifás tenía fama de rudo en su trato con otros y aquí justificó esta descripción cuando se impuso a los demás miembros del Sanedrín llamándoles ignorantes. Según él, sus correligionarios solo sabían quejarse, cuando lo que realmente hacía falta era una intervención contundente. Así que ridiculizó al resto del Sanedrín por su debilidad y propuso medidas más violentas, que como veremos tenían que ver con la muerte de Jesús. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Según Caifás, era una conveniencia política. Si era necesario que hubiera un sacrificio, mejor perder a un hombre que no a toda la nación. Si había que congraciarse con alguien, mejor hacerlo con César que Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. La hora para que Jesús muriera no había llegado todavía, así que aunque los hombres ya hubieran tomado la decisión de matarle, todavía tendrían que esperar. En síntesis, al enfrentarnos con la lucha diaria de la vida, nuestro mundo parece estar tan falto de milagros que pensamos. Estos días han quedado atrás. No puede obrar ahora, pero lo hará algún día. Esta es la fe de Marta, algo que tiene que ver con el futuro. La teología de ella es correcta. Pero ella se ha olvidado de que Dios está exactamente ahí en el momento presente. Jesús está diciendo que donde quiera que Él se encuentre, cualquier cosa que Dios haya hecho o que pueda hacer sucederá. Es en esto en lo que debemos depositar nuestra fe y es lo que deberíamos recordar. to me. Regresamos con
2: Arritmia.
1: Estuve escuchando acerca de las etapas del crecimiento espiritual, el primer amor. Ay, esa etapa es tan maravillosa, y es hermosa. Es cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando tenemos ese encuentro personal con Él, cuando le recibimos en nuestro corazón, cuando nacemos de nuevo. Yo le entregué mi vida a Cristo hace tres años, el primero de febrero de 2017, para ser exacta. Dios me hizo entender todo lo que no entendía, me despejó todas las dudas que tenía, me quitó el velo que tenía en los ojos, bueno, en todos mis sentidos espirituales, y pude ver la vida de diferente manera. Nació en mí el amor y la compasión el dolor por los perdidos, recibí poder para hablar de él, en principio solo aquí en este programa, luego a mis amigos, conocidos, familia, en fin, a quien tenga oportunidad de hacerlo. No es que ande por la vida diciendo a todo el mundo, arrepiéntanse que este mundo se va a acabar, no, hablo de mí, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo bueno, amoroso, perfecto, compasivo y padre en todo el sentido de la palabra que Él es. Atrás quedó pensar que era un padre autoritario que estaba esperando a que falláramos, lo cual hacemos a cada instante para luego culparnos y condenarnos. No. El padre que encontré es un padre que siempre está cerca de sus hijos. Somos nosotros los que nos alejamos de él. Me di cuenta que él estaba ahí, en el mismo lugar donde un día lo dejé para hacer mi vida a mi manera. También me di cuenta que él me llamó muchas veces para que regresara, que él siempre me esperó con sus brazos bien abiertos y que él no se dio por vencido y que siempre vio en mí a alguien a quien podía rescatar. Gracias a que Jesús murió en la cruz por mis pecados... Pude reconciliarme con el Padre, porque ahora Dios me ve por medio de la cruz, justificada y santa para ser usada como su herramienta, y aunque a veces tuve dudas de hablar acerca de esto públicamente, porque podría despertar susceptibilidades, polémica o crítica, Dios me susurró que solo hay una verdad. Independientemente de que el mundo nos diga que es relativa, es absoluta. Estamos separados de Dios por el pecado y solo hay y un camino de reconciliación que es Jesús aceptar su sacrificio en la cruz y por fe recibir el regalo de la salvación Efesios 2.8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica esto es
2: Arritmia
1: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stidman. Más adelante escucharemos un minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah Oremos juntos. Padre, te doy gracias por esta palabra de estímulo, por recordarme el increíble poder de nuestro Señor, que es el Señor de la vida y de la muerte. Apliquemos a nuestra vida Vivimos nosotros cada día sintiendo gozo y confianza en los planes de Dios Los espero en el siguiente programa El Señor los bendice
3: El día en que un hombre empezó un nuevo trabajo Un compañero le dijo No te quedes parado sin hacer nada Van a pensar que eres el jefe No sé a quién se le ocurrió eso de que los obreros trabajan pero los jefes no Pero no está en la Biblia los dos personajes más importantes del Nuevo Testamento, Jesucristo y el apóstol Pablo, fueron
0: líderes prácticos, líderes servidores, por así decirlo. Pusieron el ejemplo para otros cuando se trata de dirigir por el trabajo. Nadie pagó un precio más alto por lo que creían que estos dos, y muchos otros como ellos. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra cómo Dios dirige en su minuto en la Biblia.
4: Su minuto en la Biblia, con el doctor David Jeremaya, llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
4: El mundo dice que para ser feliz uno tiene que preocuparse del número uno y ponerse en primer lugar para asegurarse de que las necesidades de uno mismo son primera prioridad. El mundo quiere hacernos creer que seremos más felices si nos preocupamos de lo nuestro e ignoramos a los demás, que tal vez se encuentren en una crisis o necesiten ayuda. Pero Jesús dijo que el razonamiento del mundo está equivocado. Pero hoy en momento decisivo, el Dr. Jeremiah nos compartirá cómo encontrar la felicidad por medio de ayudar a otros. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el doctor David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje de hoy titulado Felices son los que ayudan.
3: Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo y al comienzo de otra semana más de estudios en la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo ser bienaventurados. Esta palabra aparece muchas veces en Mateo 5 y significa feliz o dichoso. Felices son los que ayudan, es el nombre de nuestra lección para hoy. Estamos hablando de ofrecer nuestra ayuda a otros para mostrarles la misericordia y la compasión del Señor. Como ya hemos dicho, las bienaventuranzas son la esencia de la esencia del cristianismo. Y es casi increíble pensar que hay quienes enseñan que no se aplican a nosotros en la actualidad. Pero francamente, yo no creo que haya verdades más importantes que estas verdades pronunciadas por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Le animo a seguir con nosotros para estas lecciones y a invitar a sus amigos y seres queridos a escuchar también. Bien, abramos ahora nuestras Biblias nuevamente al capítulo 5 de Mateo, y el versículo 7, para seguir con nuestra lección, felices son los que ayudan.
0: 10 se nos dice que un hombre cayó en manos de ladrones quienes lo golpearon e hirieron y lo dejaron a un lado del camino. Es evidente que la religión no fue respuesta al problema porque todos los religiosos pasaron de largo. El sacerdote, el evita y el experto de la ley que pasaba todo su tiempo estudiando la ley de Dios, todos se pasaron de largo. Me impresiona que Jesús haya hecho de un samaritano el héroe de la historia. Los judíos no aborrecían a nadie más fuertemente que a los samaritanos. Jesús lo hizo así para presionar más al Levita y al experto de la ley y al sacerdote. En esencia decía, incluso los menospreciados samaritanos saben cómo mostrar misericordia. En la historia, como ustedes ya sabrán, en esta tierna y compasiva historia, Jesús, o oh, el buen samaritano, se detiene y con compasión ministra al infortunado a quien habían robado y herido. Lucas 10 dice precisamente que tuvo compasión de él, lo que quiere decir un conmoverse profundamente en el espíritu interior y le vio, y su corazón se conmovió por lo que vio. La Biblia dice que se acercó al herido, le curó las heridas echándoles alcohol como antiséptico y aceite para aliviar el dolor, vendó sus heridas con cuidado para que el hombre pudiera curarse. No se limitó a decirle, «Que Dios te bendiga, hermano. Voy a buscar a alguien que pueda ayudarte». Se acercó al hombre y mostró amor real al atender las necesidades del herido. Al estudiar la historia con detenimiento descubrirá que el samaritano tuvo que pagar para hacer todo esto. Este acto de misericordia de su parte no fue sin costo real para él. No fue gracia fácil. Tomó de lo que era suyo. Le proveyó transporte para llevarle a donde necesitaba ir. Le dio aceite y medicina para restañar las heridas. Dejó a un lado su calendario, literalmente tomando de su tiempo para atender apropiadamente a este extraño. Dio de su dinero cuando tuvo que pagar para que se quedara alojado en el mesón. Es interesante que no se pueda mostrar misericordia sin que le cueste a uno algo. Usted tiene que dar lo que tiene a algún necesitado. Jesús demuestra esto. Cuando acabó de contar la historia, y apenas me he limitado a recordarle a grandes rasgos algunos detalles porque usted lo sabe muy bien, al llegar al final del pasaje, en Lucas 10, versículos 36 y 37, Jesús hace la pregunta, ¿Cuál de estos piensas que fue el prójimo del que cayó entre ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Sin responder a la pregunta, el que le había preguntado responde, el que le mostró misericordia. Ahí está la palabra. Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». ¿Qué es misericordia? Misericordia es lo que Jesús hizo, lo que hizo el buen samaritano cuando atendió a alguien que no podía pagarle, a algún desafortunado, a alguien que estaba sufriendo y le atendió con amor y ministró a sus necesidades. Necesitamos aprender cómo expresar esa virtud en la iglesia. Es fácil para nosotros querer movernos en los círculos en donde todo es hermoso, en donde todo mundo es como nosotros. A veces volteamos la cabeza cuando nos cruzamos con personas en las calles, aquellas que no siempre andan tan bien vestidas como podrían vestir. Sin embargo, la Biblia dice que cuando aprendemos a mostrar misericordia, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Leí un artículo en la revista en inglés Vida Universitaria hace un tiempo, escrito por Rebecca Manley Pippert. Ahí, esta maravillosa escritora cuenta de una joven enfermera que escribe para explicar cómo Dios le enseñó la verdad de la que hablamos hoy. La joven dice que Billin fue una de sus primeras pacientes. Billin era una persona completamente inválida. Había tenido un aneurisma cerebral, es decir, se había reventado una vena en su cerebro y la había dejado absolutamente sin ningún control consciente sobre su cuerpo. Hasta donde los médicos podían decir, Bilín estaba totalmente inconsciente, incapaz de sentir dolor y sin poder darse cuenta de lo que le rodeaba. Era tarea del personal del hospital y de esta joven enfermera, que apenas acababa de empezar a trabajar ahí. Darle la vuelta a Bilín cada hora a fin de que no desarrollara lesiones debido a estar limitada a la cama teniendo que darle de comer dos veces al día. Lo que comía parecía más bien puré aguado. La alimentaban por un tubo insertado en el estómago. Cuidar a Bilín era una tarea ingrata. Cuando es así de malo, le dijo una enfermera mayor a la joven, tienes que desprenderte emocionalmente de toda la situación. Como resultado, el personal del hospital más y más trataba a la paciente como una cosa, como un vegetal. Pero la joven enfermera que apenas empezaba, según el artículo, decidió que no trataría a la mujer como los demás la habían tratado. Conversaba con Bilín, iba con frecuencia a la habitación y le cantaba. Le animaba e incluso le compraba pequeños regalitos, aun cuando sabía que la mujer no podía apreciarlos. Un día, cuando las cosas andaban especialmente difíciles y hubiera sido fácil que la joven enfermera se desquitara con la paciente se portó con ella especialmente amable. Era el día de acción de gracias. La joven le dijo a la paciente, me trastornaron todos mis planes, Bilín, porque se suponía que este era mi día libre, pero aquí estoy, me alegro. No hubiera querido perderme de verte el día de acción de gracias. Sabes, Bilín, hoy es el día de acción de gracias. En ese instante, el teléfono timbró la enfermera se volvió para contestar y volvió a echarle un vistazo a la paciente de repente dice la joven Bilin estaba mirándome llorando grandes círculos húmedos manchaban su almohada y ella temblaba visiblemente era la única emoción humana que vilín había mostrado jamás a nadie en ese hospital pero fue suficiente para cambiar la actitud completa del personal no sólo de la joven sino de todas las que oyeron lo que había ocurrido. No mucho después, Bilín murió. La joven enfermera concluye la historia diciendo, seguí pensando en ella. Se me ocurrió que le debo mucho, porque si no hubiera sido por Bilín, tal vez nunca hubiera sabido lo que es darse uno misma por completo a alguien que con toda probabilidad no puede devolver absolutamente nada. Eso es misericordia misericordia es darse uno mismo a alguien que no tiene nada para devolver bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia esa es la promesa con que concluye esta bienaventuranza ¿no es interesante? si usted le muestra misericordia a alguien entonces usted también recibirá misericordia es cierto que esto se podría decir a la inversa es debido a que nosotros hemos recibido misericordia de Dios que podemos mostrar misericordia a otros. No es así. Conforme comprendemos en lo más hondo del corazón la misericordia que nos ha sido extendida a nuestra vez, podemos expresar misericordia a otros. Eso fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un principio inescapable que el Señor Jesús establece en estas palabras que nos da. En esencia dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Mateo 7.2 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Como el hombre juzga, dice Jesús, así será juzgado. Como actúa el hombre hacia su prójimo, así Dios actuará con él. Si esta misericordia, este amor que se expresa, esta identificación propia con otros, es la característica de la naturaleza de Dios, entonces alguien que practica todo esto en su vida será más y más como Dios cada día en su vida. El que no hace el intento de mostrar misericordia, se distancia de la naturaleza de Dios y demuestra que no conoce a Dios como Dios quiere que se le conozca. Así que el final de esta bienaventuranza es una promesa y a la vez es una advertencia. Les dije que hay dos historias que Jesús relató y que nos ayudarían a comprender esta bienaventuranza. La otra se halla en el libro de Mateo y si me lo permiten quisiera leerles de mi paráfrasis favorita la versión de Eugene Peterson llamada en inglés el mensaje. Esta historia se halla en Mateo 18, así es como Peterson la relata. En ese punto, Pedro se animó a preguntar, «Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a un hermano o a una hermana que me haga daño? ¿Siete?» Jesús replicó, «¿Siete?» Ni en sueños, más bien setenta veces siete. El reino de Dios es como un rey que decidió arreglar cuentas con sus criados. Al hacerlo, le trajeron un criado que se había endeudado en cien mil. No podía pagar, así que el rey ordenó que se rematara al hombre, junto con su esposa, hijos y posesiones, en el mercado de esclavos. El pobre miserable se echó a los pies del rey y le rogó, «Deme una oportunidad y se lo pagaré todo». Tocado por su ruego, el rey le dejó ir, borrando la deuda. El criado apenas, al haber salido del salón, se encontró con uno de sus colegas que le debía diez. Agarró al hombre por la garganta y le exigió, «Págame ahora mismo lo que me debes». El pobre miserable se echó a sus pies y le suplicó, «Dame una oportunidad y yo te lo pagaré todo». Pero no quiso hacerlo. Hizo que le arrestaran y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los otros criados vieron lo que ocurría, se enojaron mucho y le llevaron un informe detallado al rey. El rey llamó al hombre y le dijo, «Criado malvado, te perdoné toda tu deuda cuando me suplicaste por misericordia. ¿No debías tú también haberte sentido impulsado a ser misericordioso con tu colega criado que te pidió misericordia?» El rey se enfureció y le apretó los tornillos al hombre hasta que le pagó toda la deuda. Eso es exactamente lo que mi Padre Celestial hará con todos ustedes que no perdonan incondicionalmente a los que les piden misericordia. ¿Capta usted la parábola? Ve la historia. ¿Qué fue lo que hizo obligatorio que se perdonara la deuda de diez? Fue el hecho de que aquel a quien se le debía esa cantidad había sido perdonado por cien mil. En la parábola nosotros somos aquellos a quienes nuestro Padre Celestial nos ha perdonado una deuda tan grande que jamás podríamos pagar. La deuda del pecado es tan grande, incluso con todos nuestros actos de misericordia, que no hay manera en que lográramos pagar la deuda de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Jesús lo pagó por completo cuando murió en la cruz y nos perdonó misericordiosamente todo lo que hicimos. Ahora alguien viene que necesita nuestra misericordia ¿Y qué hacemos? No voy a salir con él, no voy a sentarme a su lado. ¿Qué quiere decir eso de que puede sentarse en la misma vaca conmigo? ¿Va a venir él a nuestra clase? Nos olvidamos que tenemos la capacidad debido a lo que nos ha ocurrido a nosotros para extender misericordia a la otra persona. No solo tenemos la capacidad sino que somos responsables por la gracia de Dios de mostrar amor y misericordia a los que nos rodean. Para mí, resulta interesante cuán fácilmente es para nosotros juzgar a personas de quienes ni siquiera sabemos gran cosa. Tal vez usted recuerde al viejo refrán que dice... Hay tanto de bueno en lo peor de nosotros y tanto malo en el mejor de nosotros que no nos conviene a ninguno de nosotros hablar del resto de nosotros. Es verdad, ¿no es así? Recuerdo una historia de un pastor en cuya iglesia había un diácono que era un perfeccionista. Este diácono era perfeccionista con todo el mundo y respecto a todo. Cuando oía algo de algún miembro de la iglesia, quería hacer gran alarde al respecto en una ocasión oyó algo respecto a cierto miembro de la iglesia que le caía mal. A esta persona se le había pedido que enseñara en la escuela dominical. El pastor recibió una llamada telefónica del diácono que disentía, pidiéndole que convocara una reunión de diáconos porque quería presentar un asunto respecto a uno de los miembros de la iglesia. En realidad, no era nada importante, pero para un perfeccionista lo era. Cuando empezó la reunión, el pastor pidió a los presentes que antes de proceder, le permitieran contar una historia. Esta es la historia que contó. Dijo que en una de las más grandes e importantes iglesias de la cristiandad se le pidió un hombre que predicara un sermón. Se le conocía porque se le iba la lengua. Algunas veces sincero, pero se le iba la lengua. Los amigos le conocían que cuando se hallaba bajo tensión emocional solía lanzar palabrotas. Es más, en una ocasión incluso se le había oído que usaba el nombre del Señor en vano. También había hecho que algunos de los creyentes se descarriaran de la iglesia. El pastor les preguntó a los diáconos si considerarían que a un hombre así se le podría pedir que predicara en su iglesia. Se miraron unos a otros por unos cuantos momentos y luego todos concordaron. No señor, un hombre así no sirve para predicar. El pastor dijo, caballeros, el hombre a quien acabo de describir es el apóstol Pedro quien predicó el primer sermón en la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés, varias semanas antes de la ocasión había negado al Señor, maldiciendo y lanzando palabrotas, y había llevado a los discípulos de nuevo a pescar, siendo que se les había ordenado que predicaran. Sin embargo, Dios les cogió para que predicara el sermón inaugural de la iglesia cristiana. Dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Somos demasiado duros unos con otros. Necesitamos aprender, como pueblo de Dios, a perdonar, a aceptar. No se trata de hacerse de la vista gorda al mal, sino de aceptar el hecho de que todos somos seres humanos con defectos y que necesitamos misericordia. Nosotros necesitamos que se nos extienda misericordia en nuestras vidas. Morton Thompson escribió una novela en inglés titulada No como un extraño. En la historia de esta novela en particular, hay un hombre llamado Lucas March. Es un médico joven y con ambición. Su propio talento y capacidad le hacían impaciente e intolerante con todo el mundo, incluso con su propia esposa. En cierta ocasión, va al presidente de la Asociación Médica del Distrito para acusar a un colega de mayor edad de lo que él consideraba ejercicio equivocado de la profesión. El presidente de la asociación le oyó y le pidió que reconsiderara las acusaciones. Le sugirió a este doctor Marsh que no actuara precipitadamente y que debía recordar que todo hombre en el celo de su juventud juzga más rigurosamente que después de haberse moderado con la edad. Marsh insiste sin cesar y no quiere retirar la acusación, así que el presidente adopta una actitud diferente. Se inclina sobre su escritorio hacia este novato y mirándole directamente en los ojos le dice, «Voy a sugerirte» que si persistes en presentar la acusación formal entonces debes asegurarte de esto nunca jamás en toda tu vida cometas la más ligera equivocación no queremos que se nos trate así pero nosotros somos proclives a tratar a otros así cuando vivimos en un plano por encima de los demás como si fuéramos perfectos y rehusamos mostrar misericordia a los que nos rodean estamos buscándonos una caída lo he observado a través de los años y está casi garantizado que suceda los que son rigurosos con todo el mundo no tienen que esperar mucho para encontrarse ellos mismos en posición de necesitar misericordia Gracias a Dios, siempre hay personas a quienes no se ha mostrado misericordia, pero que todavía tienen el corazón de Dios y están dispuestas a mostrarla. Usted dice, ¿cómo lo hago? ¿Tengo que andar por todos lados buscando gente que necesite misericordia? No, sencillamente abra los ojos. Ya están ahí. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé sensibilidad hacia los que están a su alrededor y que necesitan que usted les muestre misericordia. La misericordia es una especie de intangible, y quería contarles muchas historias que les llegarían al alma. Permítanme contarles otra antes de terminar. Hay un libro escrito por Alan Knight Chalmers, titulado Viento fuerte al mediodía. En este libro se cuenta la historia de Peter Hall, que fue un ingeniero de fama mundial, construía grandes puentes, vías férreas y túneles en muchas partes del mundo, adquirió riqueza y fama. Pero luego le vino el fracaso, perdió sus riquezas, quedó pobre y enfermo. Regresó a la población pequeña donde había nacido, y junto con su esposa e hija pequeña, se las arreglaba para a duras penas sobrevivir. Peter Holm tenía un vecino que tenía un perro feroz. Peter le advirtió que el perro era peligroso, pero el viejo arrogante le dijo «Cierra la boca, maldito por diosero Un día, Peter Holm regresó a su casa y halló que el perro Tenía al cuello de la niña sujeto en su hocico. Logró arrancarla de las fauces del perro, pero los dientes del animal habían perforado demasiado y la niña murió. La policía mató al perro y los vecinos se pusieron en contra del dueño. Cuando llegó el tiempo de la siembra, nadie quería venderle grano al hombre que había sido dueño del perro. El hombre aró sus tierras, pero no tenía nada para sembrar. No tenía semilla, no pudo rogar, ni pedir prestada, ni robar semilla. Por dondequiera que iba en su población, la gente lo miraba con escarnio. Pero no Peter Holm, que no podía dormir por las noches pensando en el dolor de su vecino. Así que una mañana, muy temprano, se levantó. Fue a su granero y echó mano de su última arroba de cebada. Se trepó por encima de la cerca y sembró el campo de su vecino. Los sembradíos contaron la historia. Cuando las plantas brotaron, se reveló lo que Peter había hecho. Una parte de su propio terreno estaba vacío, pero el de su vecino estaba verde. La historia muestra el principio claramente. La misericordia requiere que sembremos buena semilla en el campo del enemigo, aun cuando eso quiera decir que nuestro propio campo a veces se quede vacío. No es fácil, pero así es el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace el mundo ojo por ojo ya me las pagarás lo que hace el mundo es odiar el mal recaba venganza pero un día se rompió el círculo del mal un día un hombre llamado Jesús vino para ofrecerles a los seres humanos una manera mejor y una vida mejor los hombres lo vieron se burlaron se rieron y como sabemos le crucificaron pero sobre su cabeza había un círculo brillante y cuando pronunció la palabra perdonar, el círculo del amor de Dios y la aprobación fue suficientemente grande como para incluir a otros. Como usted y yo sabemos, en la historia había un ladrón en una cruz cercana que entró en ese círculo y ese mismo día fue a estar en el paraíso con Dios. El círculo llega hasta sus pies y hasta los míos. Quedarse fuera es dar lugar al odio. Quedarse fuera es darse a la venganza y a la destrucción y vivir a la manera en que vive el mundo. Pero Jesucristo, colgando en la cruz, nos mostró su misericordia y nos invita a entrar en su círculo. Puesto que Él nos ha extendido su misericordia, ahora sabemos que tenemos la capacidad para extender misericordia a otros a quien mucho se le ha perdonado. Y nosotros a nuestra vez nos perdonamos unos a otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo soy como usted. Yo me encuentro hoy a los pies de la cruz y el círculo se ha ampliado lo suficiente para incluirme a mí. Y yo que merezco la muerte y el juicio, porque la paga del pecado es la muerte, yo he entrado al círculo de la misericordia de Dios y he sido perdonado la magnitud de la misericordia de Dios, cuánto nos ama. Y lo que quiero decirle, amado oyente, hoy, al cerrar nuestras Biblias, es que no importa lo que usted haya hecho o cómo haya ofendido a alguien o a Dios, la misericordia que fue expresada en el Calvario es suficientemente ancha para incluirle a usted. Dios le perdonará. Usted dirá, no merezco ser perdonado, es por eso que necesita misericordia. Si mereciéramos ser perdonados, eso no sería misericordia, sería justicia. Ninguno de nosotros necesita justicia. Necesitamos misericordia. Y Dios extenderá su misericordia hasta usted, si usted la acepta.
3: Cualquiera que emprenda una jornada hacia un ministerio de misericordia se encontrará en un camino que le conducirá a la felicidad personal. No es posible encontrar el gozo a no ser que esté dispuesto a dar a otros, y cuando da a otros, le viene de regreso a usted por duplicado. Hemos estado hablando sobre cómo ser feliz según Jesús, y este es el título de nuestra serie de lecciones durante este mes. Deseo recordarles que todos estos mensajes que usted escucha aquí en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y puede solicitarlos escribiéndonos por correo. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
4: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, Puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
5: You mm -hmm.